Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Escucharemos Funes, el memorioso de Jorge Luis Borges. Lo recuerdo, aunque yo no tenga derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Quizás solo un hombre en la tierra tuvo tal derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto. Aunque la mirada desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera, lo recuerdo. La cara taciturna, aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo eso, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada resentida y nasal sin los silbidos italianos de ahora más de tres veces no lo vi la última en 1887 me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes mi deplorable condición me impedirá incurrir en el ditirambo ese género obligatorio en algunos lugares. A mí en lo particular me gusta como origen del teatro, así como la vida. Al fin estamos hechos de letras, de historias, de memorias. Primero que nada, es necesario aclarar que Funes no dijo aquellas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que de algún modo yo representaba para él esas desventuras. Solo habría que aclarar lo que ha escrito. Pedro Leandro y Puche sobre Funes el insulso lo consideraba un precursor de los superhombres, un zaratusta cimarrón y vernáculo. No lo discuto. Solo por aclarar, no olvidemos que ese tipo también fue compadrito de Fray Ventus, aquel caracterizado por ciertas incurables limitaciones, pero ¿quién no? ¿O hay alguno tan completo que no tenga fallas? Uf, mi primer recuerdo de Funes... Es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 1884. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Ventus. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, por no decir la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente, 
¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió. Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención. Si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaba, supongo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijeron que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, una tal María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del saladero, un inglés apellidado O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Ese Funes el Memorioso vivía con su madre a la vuelta de la Quinta de los Laureles. Allá por los años 1885-86, veraneamos en la ciudad de Montevideo. Ya para el 1887 volví a Fray Ventos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El lecho en boca de mi primo Bernardo tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puesto, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi atrás de la reja que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una inmóvil con los ojos cerrados, otra inmóvil también absorto en la contemplación de un doloroso gajo de Santonina. No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el de Viris Illustribus de Lorbón, el tesauro de Quichrachat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo en su rancho de las orillas no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz del día 7 de febrero del año 1884. Ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Saingo y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original porque todavía ignoro el latín prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente la letra era perfecta, muy perfilada la ortografía del tipo de Andrés Brello preconizó y latina por Y o F por G al principio temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario para desengañarlo. Con plenitud le mandé el Gradus ad Parnassum de Kircherat y la obra de Pliny.
el 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar todo a Fray Ventos, la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaban el gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia, pero no había tiempo que perder. El Saturno zarpaba el día siguiente por la mañana. Esa noche después de cenar, me encaminé presuroso a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarle a oscuras porque Ireneo sabía pasearse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosas, el corredorcito, llegué al segundo patio, había una parra, la oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz que venía de la tiniebla hablaba en latín. Articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o encantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo vigésimo cuarto del libro Bill de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Lo que quiere decir aquel latinazgo para que nada sea devuelto a la audiencia sin palabra. Bueno, sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el asco a momentánea del cigarrillo. La pieza olía a vagamente a humedad. Me senté, repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Esto no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. Obvio, no trataré de reproducir sus palabras irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginan los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Entonces, Ireneo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la naturalis historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates, Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, pero no me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver o ya sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después, averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una par. 
sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro. Había visto la acción del quebrancho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, qué sé yo. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también hacia el alba, mi memoria, señores, como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, en el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo, esas cosas, me dijo, ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es sin embargo inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Nomás imagínense. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7.013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7.014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián, la Finur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedía. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas y cinco unidades. Análisis que no existen los números. El negro Timoteo o manta de carne, Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke en el siglo XVII postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro, cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones. La conciencia de que la tarea era interminable. La conciencia de que además era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos referenciados, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, aunque sorprendentes, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. No lo olvidemos, él es casi incapaz de 
lograr ideas generales, digamos platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcaba tantos individuos dispares o de diversos tamaños y diversas formas. Le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos le sorprendían cada vez. Refería Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero, pues Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga, notaba los progresos de la muerte, de la humedad, era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres, New York, han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presencia de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo en su pobre arrabal sudamericano. A ese prodigio de la memoria le era muy difícil dormir, porque dormir es distraerse del mundo. Funes de espalda en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que los rodeaban. Reitero, el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico, de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tinieblas, homogéneas. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río mecido y anulado por las corrientes. Funes el memorioso había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. En fin, la recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868 me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto anterior a las profecías y a las pirámides pensé que cada una de mis palabras que cada uno de mis gestos perduraría en una implacable memoria me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles finalmente Irineo Funes murió en 1899 de una burda congestión pulmonar Hemos escuchado el cuento Funes, el memorioso de Jorge Luis Borges para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de voces, narración, guión, dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos, otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos, otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico a partir del relato Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges por Elvira Ruiz Vivanco. 
De acuerdo con la óptica de Gustavo Sanana, las alusiones y citas del mundo clásico se articulan de manera pensada con los pasos de la enunciación. Es decir, en el escrito que nos convoca, el relato está anunciado por un narrador en primera persona que ha conocido a Funes y se articula en dos momentos bien marcados. Un exordio en el primer párrafo, cuya función se orienta a concretar distintos propósitos. Por una parte, la estructura enfática del párrafo, subrayada mediante las anáforas de las cinco primeras oraciones, capta la atención de los lectores. Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano. Lo recuerdo, la cara taciturna. Recuerdo sus manos afiladas. Recuerdo cerca de sus manos. Recuerdo en la ventana de la casa. Recuerdo claramente su voz. Por otra, anuncia el tema dominante y funciona como un índice anticipatorio del portento que se va a presentar. Enfaticemos el exordio. Manifiesta además que la escritura surge como respuesta a la solicitación de interlocutores definidos. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo. Aquí el narrador establece una situación ficticia de enunciación que engloba la evocación del personaje y de sus poderes, contribuyendo así al efecto fantástico. A su vez, el homenaje a Funes justifica la rememoración de su caso y plantea un tiempo una disyunción entre ustedes uruguayos, más próximos al personaje y más inclinados al ditirambo, y yo, argentino, más distanciado del personaje, menos inclinado al elogio. De más está decir que la oposición banda oriental argentina constituye un lugar común en la obra de Borges y que se articula en este relato con otros elementos. La oposición armas letras, la referencia al pasado guerrero de la familia, la serie Vigilia Sueño, Insomnio, configurando de esa red de mis remisiones intratextuales que el lector de Borges debe reconocer. Esta oposición define ya el perfil de la relación narrador Funes, literato cajetilla porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. La rememoración del caso permite ver que entre narrador y protagonista se planteará una suerte de duelo sui generis, un desafío de memorias en un terreno específico que es el del dominio del latín y de los textos escritos en este idioma. El segundo paso consiste en la presentación del personaje y de su historia. Cada sección corresponde a un encuentro con Funes. Son básicamente tres. El primero, 1884, a lo lejos. El segundo, 1887, sintetiza dos visiones del personaje postrado tras la reja de la ventana de su casa. Y el tercero, del mismo año, consiste en el diálogo que mantiene antes del regreso del narrador a Buenos Aires. Este diálogo está referido predominantemente en estilo indirecto por razones de economía narrativa. De acuerdo con las palabras del narrador, con todo, algunas secuencias reproducen en estilo directo las palabras de Ireneo. Este segundo paso enunciativo acapara la mayor cantidad de menciones explícitas al mundo clásico. Aparecen aquí los textos que le permiten al narrador darse cuenta entre los circunstancias que le competen a los vecinos de Fray Ventos. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico de latín. Mi valija incluía el De Viris Illustribus de Lomón, del Tesauro de Quixerat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturales Historia de Plinio, que sería y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. La referencia más importante de esta enumeración es la de Plinio, en la medida en que opera como una estrategia narrativa para la gestación del personaje. En función de los casos de memoria sorprendentes citados en la historia natural, se iniciará el diálogo entre el narrador y Funes en el último encuentro. Hacia el final y como remate fundamental de este segundo paso, será presente también en la alusión a la oda, 33 de Horacio. Si esta secuencia se analiza desde la categoría de la retórica, es posible advertir que adopta la estructura prototípica del exordio. 
La primera parte del párrafo presenta el asunto del cual se va a hablar. La segunda realiza la captación de la benevolencia de sus interlocutores potenciales, destinatarios ficticios incorporados en el relato y lectores posibles mediante la insinuación. Es decir, se obtiene el interés y el favor de los lectores con el disfraz de la distancia orador-asunto al jugar entre la afectación de modestia y la crítica. Así, por ejemplo, afirma, mi testimonio será acaso el más breve, pero no el menos imparcial. Y luego comenta, mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo. Luego la mención del ditirambo como género de asunto elevado dedicado a los dioses resalta este efecto irónico y a la vez relaciona con el remate del exordio. Pedro Leandro y Puche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discutimos, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Ventos con ciertas incurables limitaciones. Nótese que el pasaje reproduce el mismo esquema ambivalente de las secuencias previas. Borges practica en esta secuencia la estrategia de la atribución errónea sugerida en Pierre Menajo. Pone en boca de un compañero de aventuras vanguardistas del Uruguay la afirmación que él mismo efectuara en el núcleo anticipado en el sur. El relato se instaura irónicamente como una suerte de panegírico invertido o de vituperio disfrazado, haciendo gala de un ingenioso arte de injuriar. Debemos a Cicerón y Quintiliano el recuerdo de las proezas de Simónides de Zeus, inventor de la nemotecnia. Este personaje aparece doblemente citado por Funes. Forma la galería de memoristas ilustres en la historia natural. El pasaje que Ireneo recita en voz alta cuando ingresa el narrador se refiere concretamente al arte de la memoria creado por él. La nemotecnia sirve para que lo que se ha oído pueda repetirse con las mismas palabras. Por estas razones podemos afirmar que la mención de Simónides y de su arte trasciende el espacio del ejemplo para proyectarse en la organización del relato. La técnica Simónides consiste en la espacialización de la memoria, una suerte de topografía. El orador piensa los contenidos de su discurso como elementos que se organizan en un espacio bien conocido, por ejemplo su casa. En este lugar, en sus distintas cámaras, los deposita, luego de haberlos transformado para retenerlos mejor en imágenes. Con esta ayuda, el orador discurre por la sucesión de lugares o topos que forman su discurso. De algún modo, esta técnica guía la organización del recuerdo que el narrador posee de Funes. En efecto, la afirmación del exodio, más de tres veces lo vi, se despliega luego en la reconstrucción del caso. Las descripciones del espacio en el que acontecen estos encuentros adoptan una relevancia particular que será exagerada si no se pensase desde la asociación memoria-topografía. Por razones de economía, se sintetizarán los elementos constituyentes de cada espacio específico. El primero, a la vuelta de la estancia San Francisco, corresponde a un callejón próximo a Fray Ventos. El segundo, a la visión del personaje inmóvil tras la reja de la ventana de su casa. El tercero y definitivo, en la habitación de Ireneo, una pieza al fondo, en el segundo patio de su decente rancho. Hay, por lo tanto, un ejercicio mnemotécnico su generis que hace posible este acercamiento progresivo físico y espiritual entre los personajes. Y, por último, el nombre de Simónides aparece asociado a una anécdota que guarda fuertes analogías con el caso de Funes. Simónides ofreció su técnica a Temístocles y este rechazó la oferta, ya que prefería en su lugar que le enseñaran a olvidar. De acuerdo con el testimonio de Cicerón, Temístocles deseaba un arte del olvido porque su memoria era tan potente que retenía incluso lo que no quería retener y no podía olvidar lo que deseaba olvidar. Como Temístocles Funes padecía la imposibilidad del olvido porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. En cierta medida se trata de una afección similar, la imposibilidad de aprovechar las ventajas cognitivas del olvido. Quixera, Humón, Julio César, Plinio el Viejo representan por sinécdoque el universo del latín como lengua de cultura. Se trata de un universo que resulta de la ficcionalización de experiencias del propio Borges, que matizan de un modo especial la configuración del personaje narrador y ofrecen orientaciones de lectura. 
Ciertamente estas referencias se suman a otras que van en la misma dirección. La familia Edo, los veraneos en Uruguay, Pedro Leandro y Puche, Luis Melián, Lantifur. La mención de estos elementos tiene por objetivo promover una lectura autobiográfica y así generar ese efecto de realidad que intensifica por contraste la fantasía del caso. Con respecto al mundo de la lengua latina, este se incorpora de dos modos, mediante la exhibición del orgullo que emana de su conocimiento, un conocimiento asociado a experiencias juveniles, tal como lo ha señalado Borges en diversas notas autobiográficas. El primer otoño de 1914 empecé mis clases en el Colegio de Ginebra, fundado por Calvino. La la materia principal era el latín y muy pronto descubrí que era posible dejar que los otros estudios se atrasaran un poco siempre que se fuera bueno el latín. Arregló seguido afirma, con la misma vanidad que exhibe el narrador de Funes. Me convertí en un buen latinista, aunque la mayor parte de mis lecturas privadas las hacía en inglés. El listado remite a manuales y diccionarios empleados en ese colegio para el aprendizaje de la lengua. La presencia de estas obras de Quicherat en el Colegio Calvino aparece confirmada en un pasaje del otro, Cuento del Libro de Arena de 1975. En este relato se confronta un Borges mayor que está en Cambridge, Boston en 1969 y otro juvenil que está en Ginebra en 1914. Ante la sorpresa y el deseo de asegurar cuál es el real, el Borges mayor le recuerda al menor el listado de libros guardados en su armario. Entre ellos se encuentra el diccionario latino de Quicherat. La mención de latín a la vez que resume ficcionalmente experiencias juveniles posee un valor estratégico en la economía de la antigua. Es el elemento que hace posible el desafío entre los protagonistas. Funes se entera de la existencia de esos libros y le solicita al narrador. Este interpreta el desafío confiado en su superioridad. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el ardo latino requería más instrumento que un diccionario para desengañarlo con plenitud. Le mandé el Gradus ad Parnassum de Quicherat y la obra de Plinio. El recitado del capítulo en que Plinio se refiere a las memorias excepcionales de la historia universal, o sea, nos referimos a la historia natural y siete, desengañará al narrador quien verá defraudadas sus suposiciones. No es la primera vez que Borges cita la historia natural. La profusión de referencias a esta obra muestra que debió deslumbrarlo. Varias son las razones de este deslumbramiento. La historia posee un carácter enciclopédico, ofrece casos extraordinarios o inventarios de personajes fabulosos que son gérmenes de posibles ficciones y representa un testimonio temprano del descubrimiento de Oriente por un autor occidental. Funes recibe al narrador recitando el párrafo de la historia en que Plinio se refiere a Simónides. Sintetiza además el capítulo y menciona a Ciro que solía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates, Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio y Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Según la síntesis del narrador, estos casos no maravillan a Funes. El dato no es irrelevante porque muestra una contraposición entre los poderes de Funes y los de los memoristas de la antigüedad. Los ejemplos de Plinio, por más sorprendentes que parezcan, constituyen memorias especializadas por un ejercicio particular, conocimiento de los soldados, conocimiento del lenguaje legal en idiomas de un imperio a administrar, conocimientos de técnicas para facilitar la evocación de contenidos del discurso ante el público. Al don de la memoria natural se le une el desarrollo de una técnica con fines específicos. Se trata de un desliz ya presente en los tratados clásicos de retórica. Como señala Ricardo Campa, esas memorias parcializan la energía que opera en el universo, reducen de manera artificial y con fines prácticos su multiplicidad y complejidad inherentes. Son como el lenguaje, un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Por el contrario, si Funes concibe su propia memoria como vaciadero de basuras, es porque se trata de una memoria no especializada, es decir, abierta la enigmática abundancia del mundo, para lo cual no hay jerarquías, primeros planos ni fondos. 
Todo parece con una nitidez y una presencia apabullante que someten al sujeto perceptor y evocador al caos de lo real. Es además una memoria natural que se despliega a partir del accidente del protagonista y que no está sometida a ningún artificio, a ningún ejercicio práctico. En síntesis, una memoria inútil que se pierde en el detalle y que no permite pensar. Estratégicamente el narrador se corrige y sustituye en paréntesis toda referencia a esa actividad por parte de Funes. Al sacrificar los detalles, al aludir sinecdóticamente a la vasta memoria de Funes, puede acotar el caos en el espacio de su relato y apelar al poder de la sugerencia. En cierto modo, el narrador y su texto cumplen una función análoga a la del narrador y el texto de la LEF. Son capaces de contener la vastedad en un punto limitado y darnos cuenta de ese portento. Y en la resolución de ese efecto, la referencia a Plinio es fundamental porque hace posible la suma de memorias. El relato de Plinio se encadena al de Funes y al del narrador. Se opera así una puesta en abismo del enunciado, la memoria de la memoria y del acto de enunciación. Un memorista evoca a otro que a su vez evoca a otro. La puesta en abismo y el encadenamiento discursivo poseen una función adicional. Opera una condensación imaginaria que otorga al protagonista un carácter arquetípico, mítico o al menos legendario. En efecto, mediante la apelación a la memoria de la historia natural, los mitos antiguos se mezclan con el mito revestido que es el personaje de Funes. Este se coloca en la serie de hombres extraordinarios, incluso superándolos y asume su impronta. Los valores de Plinio sobrepasan la secuencia y se proyectan en la articulación de la serie Memoria, Vigilia, Olvido, Sueño. También se abordan los trastornos de la memoria y de la disminución de su poder. Plinio menciona el caso del orador Mesala Corvinus, quien llegó a olvidar su propio nombre después de sufrir un accidente. Este olvido de sí no se da solo en estas situaciones, agregó Plinio, sino también cuando uno descansa o cuando llega al sueño. Tal como puede verse, la concepción de la vigilia como un recuerdo de sí y del sueño como un olvido de sí, mencionados por Borges en sus comentarios sobre el origen del cuento, está planteada en el texto clásico e incide en el relato. El narrador ubica generalmente a Funes en espacios oscuros y subraya hacia el final. Le era muy difícil dormir, dormir es distraerse del mundo. Todo el diálogo del tercer encuentro se ha realizado en la penumbra. Hacia el final del relato se produce el máximo acercamiento entre los personajes, aquel que permite la revelación final de Funes, el memorioso. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y las pirámides. Podemos observar que el narrador escamotea al lector la representación física posible de su contrincante. Solo él ha visto la cara que corresponde a esa voz. En su lugar, nos da una paradójica indicación de edad y en contradicción con esa circunstancia, realiza una serie de comparaciones que tienen una finalidad análoga a la inclusión del personaje en la galería de memoristas ilustres. Resaltar su condición mítica e intemporal. Para la consecución de este efecto, el narrador se sirve de una última referencia clásica, sutilmente transformada, la Oda 30 del libro tercero de Horacio, la cual reza en sus dos primeros versos. En la secuencia del relato perduran el bronce, las pirámides y la estructura comparativa. El monumento de Horacio da lugar a la cualidad monumental. La actitud de las pirámides es sustituida por su 
venerable antigüedad. En Horacio la finalización del monumento es augurio de inmortalidad. La expresión tiene un carácter a la vez retrospectivo, implica una ponderación de la obra poética ya realizada y prospectivo. Esa obra es ya un monumento fúnebre o conmemorativo que proyectará el nombre del poeta a las generaciones futuras. Así se libere de los embates del tiempo representados en los versos siguientes de la oda mediante fenómenos naturales. Estos valores son absorbidos y reorientados en el cuento. El narrador teme que sus palabras y gestos perduren en la memoria de su contrincante, pero a renglón seguido y de manera sumamente escueta señala. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Esta forma trivial de morir y de finalizar el relato no está a la altura de su dimensión monumental de superhombre. Mediante el contraste, el narrador subraya que ha ganado la partida y reafirma esa distancia establecida desde el comienzo. Gracias a su memoria, remota y débil, como el estilo indirecto que emplea, ha logrado rescatar a Funes del olvido y ha hecho que su figura no muera del todo. El arte la habrá proyectado a las generaciones futuras. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con... Elvira Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. M. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de Otros Relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Funes el Memorioso son... ¿Sabías que el poeta, ensayista y escritor Jorge Luis Borges nació en Argentina el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986? ¿Sabías que este escritor latinoamericano estudia en Ginebra e Inglaterra, vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921 y colabora en revistas literarias francesas y españolas donde publica ensayos y manifiestos? ¿Sabías que Borges de regreso a Argentina participa con Macedonio Fernández en la fundación de las revistas Prisma y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta? En 1923 publica su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935, Historia Universal de la Infamia, compuesto por una serie de relatos breves, formato que utilizará en publicaciones posteriores. ¿Sabías que durante los 30 años su fama crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Casares, de entre las que cabe destacar Antología de la Literatura Fantástica? Durante esos años su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henry Michon y William Faulkner. ¿Sabías que Borges es bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires? Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Formentor otorgado por el Congreso Internacional de Editores y desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. ¿Sabías que Jorge Luis Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad? La simbología que utiliza remite a los autores que más le influyeron, 
como William Shakespeare, Thomas de Quincy, además obvio de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía? ¿Sabías que publica libros de poesía como El Otro, El Mismo Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro y cultiva la prosa en títulos como El Informe de Brundi y El Libro de Arena? En estos años Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La Cifra y Los Conjurados, la importancia de su obra se ve reconocida con el premio Miguel de Cervantes en 1979. ¿Sabías que Borges desde su más temprana edad fue un precoz traductor a los nueve años tradujo a Oscar Wilde y más tarde a los grandes escritores de la narrativa universal como Franz Kafka, Virginia Woolf, Faulkner, como también a Melville y a Bittman? Su labor de traductor que precedió la aparición de sus famosos libros de cuentos como Ficciones 1944 y El Aleph 1949 dejó huellas indelebles en su literatura. Borges volvió sobre sus primeros escritos para corregirlos como si estuviera traduciéndolos. Las sucesivas versiones de estos textos que recuerdan traducciones de otras lenguas de un texto original nos están indicando que la traducción fue una categoría fundamental de su pensamiento. ¿Sabías que una lectura atenta de Funes el Memorioso permite observar que el relato se construye como si fuera un texto de llegada? Seguimos aquí la terminología traductológica, esto es, la traducción de ese otro texto de partida anárquico y complejo que es la realidad no verbal, la cual, según Borges, se debe someter a operaciones de organización textual para que se torne comprensible, razonable y legible. ¿Sabías que en el inicio del relato cuya acción tiene lugar en la zona rural de Fray Ventus entre los años 1884 y 1887, el narrador diegético espejo textual de un joven Borges quien solía pasar sus veranos cerca de esta localidad uruguaya? Es una especie de notación al margen, pero incluida entre paréntesis en el cuerpo del texto, no solo pone en cuestión el verbo empleado, sino también la equivalencia semántica y enunciacional entre hechos supuestamente crecidos muchos años atrás y su representación textual. ¿Sabías que Funes el Memorioso es un texto que se propone y se expone al lector como un dispositivo de traducción de una presunta experiencia directa del mundo y por ello constituye una metáfora más de un universo caótico? que los textos borgesianos han forjado como un texto fuente siempre sujeto a procedimientos textuales de traducción. Dicha idea es una constante en la obra literaria del autor de ficciones, quien cita en múltiples ocasiones la frase de Mayarmé, el mundo existe para llegar a un libro. O bien, como lo han indicado a través de toda su obra, el universo es un texto que aguarda su traducción. ¿Sabías que Funes el Memorioso, el narrador informa a sus lectores sobre las pérdidas que se operan en el pasaje de un sistema semiótico a otro. Su plan narrativo prevé el desvelamiento de una transposición que afecta tanto al nivel del enunciado como en el de la enunciación de la historia narrada. No solo se pone al descubierto las articulaciones de la narración-traducción de la increíble experiencia del joven Funes, un muchacho criollo de Uruguay que poseía una extraordinaria memoria, sino también los mecanismos de la reconstrucción textual de las lejanas circunstancias espaciotemporales en las que el narrador Borges pudo conocerlo. ¿Sabías que las diferencias entre la multimedialidad de la realidad y su textualización que constituyen el verdadero eje metatextual del cuento que nos ocupa residen en el doble filtro que presupone todo texto literario con respecto a los hechos brutos que debe procesar, filtro que consiste en la verbalización de dichos acontecimientos y en su posterior puesta en escena ficcional? ¿Sabías que la diferencia fundamental entre la supuesta experiencia directa del narrador y su textualización 
radica en el hecho de que la literatura se fija bajo la forma de palabra escrita, mientras el texto del mundo externo, ya sea la hipotética experiencia directa del mundo del narrador Borges o la, o la percepción de Ireneo, es de naturaleza multimedial, sincrética, simultánea y no solo verbal. ¿Sabías que en términos estrictamente semiótico-textuales podemos afirmar que los textos sincréticos, ya sea el redundante conocimiento que Funes detenta del mundo o los sucesos experimentados por el narrador, poseen una analogía densidad semántico-figurativa al estar constituidos por signos que representan modulaciones sensoriales, visuales, sonoras, sinestésicas, afectivas, rítmicas, tonales y también verbales, considerando que la literatura, además de constituir una refinada selección de los atiborrados estímulos de la realidad, se articula a sí mismo si la abordamos desde la perspectiva de la semántica implicacional sobre la base de los marcos implícitos de sus lectores? ¿Sabías que el relato nos ilustra dos modos de convencionar un texto? Ya sea este una narración o una traducción, la memoria de Funes es el emblema del quimérico sueño humano de alcanzar a representar todas las propiedades de la entidad referida, de lo que Humberto Eco denomina en ámbito semiótico el sueño del iconismo absoluto. La transcripción literal y pormenorizada del mundo, la asombrosa capacidad de visibilización de todas las figuras del universo, personas, objetos, paisajes, le brindan al protagonista un doble especular del mundo y no solo su signo. ¿Sabías que Ireneo Funes es incapaz de interpretar ya que no conoce estrategias de lectura que le permitan abstraer los innumerables datos de la realidad captada? Su rigurosa memoria lo invalida como sujeto lector y traductor, como los espejos, la percepción de este joven uruguayo es un mero reflejo mecánico, su mente divina y bárbara a la vez es ajena a toda actividad semiósica de interpretación o traducción. ¿Sabías que Borges, en las versiones homéricas, uno de sus mayores ensayos sobre la traducción, incluido en discusión de 1932, cita la famosa diatriba Newman-Arnold sobre las dos maneras generales de traducir? La traducción de carácter literal, según nos comenta Borges, se distingue por reproducir todas las singularidades verbales del texto fuente, decisión textual que nos recuerda la sincera y obediente memoria de Funes. Otras transcripciones literales de la Iliada, también citadas en el mismo ensayo, recurren a operaciones inútiles calificadas así por el escritor argentino, tales como la mención del contexto presupuesto en los marcos de las escenas del texto traducido que conmueven, anota el escritor Jorge Luis Borges, por la ingenua aclaración de que uno suele lastimarse en la guerra. Estas estrategias de traducción por su infructuosa fidelidad al texto fuente, por su agregado de información superflua, recuerdan los titánicos e irrazonables proyectos de Funes, el propósito de crear un catálogo mental de todas las imágenes y el de distinguir cada palabra con un signo particular. ¿Sabías que la olímpica clarividencia de Ireneo Funes captura la realidad de un modo despiadadamente explícito? El hecho de asimilar lo que normalmente la mente humana identifica como información tácita lo condena a la soledad y a la incomunicación. Interpretar, traducir, narrar son actividades textuales en las que no se puede verbalizar toda la verdad, pues presuponen siempre la omisión de datos. Si en una narración con intenciones realistas predomina el propósito de reproducir prolijamente la realidad, como el mismo escritor Borges nos lo sugiere irónicamente en su cuento El Aleph, con las infinitas representaciones que confluyen en un único punto, solo se conseguiría de realizar el contexto representado. Así también, si en una traducción se transcriben todas las irregularidades del texto fuente, se correría el riesgo de crear un texto inverosímil e incomprensible ajeno al imaginario de sus lectores. ¿Sabías que para el narrador personaje que solo cuenta con la prosaica capacidad de interpretar la tarea de narrar las experiencias y vicisitudes de Funes equivale a emplear en su organización textual, el hiato y la elipsis a trabajar presuponiendo el marco de los lectores de su relato. 
la calmosa traducción de Butler, también citada en las versiones homéricas, y que Borges reputa la más fiel de todas porque resuelve el texto en una serie de noticias tranquilas y elude todas las oportunidades visuales. Remite a la estrategia textual que lleva a cabo el cronista que está relacionada con los mecanismos mediante los cuales la mente organiza el propio conocimiento apelando a la memoria como le es necesaria utilizándola para interpretar nuevos conocimientos? ¿Sabías que la noción más apropiada para expresar los fenómenos de coherencia de un texto a los cuales hace implícitamente referencia Borges en este relato es la de marco, término que indica la huella que la experiencia pasada acumulada en la memoria deja en el conocimiento de cada uno de nosotros y que permite relacionar las frases entre sí? Una de las ventajas del marco o frame es que es posible expresar muchas cosas con pocas palabras, es decir, que podemos omitir informaciones que el receptor será seguramente capaz de reconstruir, puesto que se supone dispone de marcos o frames similares a los de su interlocutor. Según estos preceptos, el relator de los hechos formula su versión, traducción, narración sobre la base de una selección de esas partes del mundo externo que por alguna razón estima como más representativas. ¿Sabías que el escritor argentino, como traductor avisado, conocía los posibles recorridos que los significados del texto original pueden emprender en los nuevos territorios del texto meta en las versiones homéricas? Ya está haciendo alusión a lo que más tarde Algirdas Greimas definirá analizando el texto narrativo en un marco semiótico como los procesos de figurativización interna de un semema. Sí, porque en todo discurso literario, según el semiólogo lituano, un tema, unidad de significación o más o menos abstracta puede manifestarse por medio de articulaciones semánticas más concretas o figurativas. De esta manera, el recorrido temático de un texto podría expandirse discursivamente a través de la introducción de detalles. No solo señalará un actor o se lo nombrará, sino también se lo describirá con rasgos más sutiles. ¿Sabías que según Greimas, las unidades discursivas de significación pueden manifestar una mayor o menor figurativización en una escala que va de un grado máximo de abstracción a un grado máximo de detalles, denominando a este último la intención de máxima reproducción o iconización. Es claro, por tanto, que la representación del máximo de abstracción del cual habla Gremas es la estrategia textual que predomina en la modalidad de traducción que lleva a cabo el narrador de Funes el Memorioso. ¿Sabías que resumir con veracidad tiene que ver con cómo el relator expresa los acontecimientos, es decir, interpreta, omite, selecciona, generaliza, construye, según las macroreglas de reducción semántica que propone el lingüista Van Dyck para determinar la coherencia de un texto? Esto es, establecer cuándo se pasa de un sistema de signos a otro, una forma de expresión diferente para comunicar en la medida de lo posible la misma forma de contenido. La reducción o abstracción de información es la única operación textual con la que cuenta el narrador pues el instrumento del lenguaje no le permite otra para traducir la realidad, comunicarla y convertirla en texto de ficción? ¿Sabías que los primeros escritos de Borges fundan una mitología esencialmente nacional que habla un idioma oral acústico? El truco, el tango y posteriormente las voces de los orilleros habitarán en este ámbito de la vocalidad del lenguaje. La voz de Funes, si bien pertenece a una etapa literaria posterior de Borges, parece llevar en sí los rudimentos de la corporeidad verbal de la cosmogonía de los primeros escritos borgesianos? ¿Sabías que la descripción minuciosa de la voz del joven Ireneo nos induce a interpretarla como la transcripción de la materia de la voz de las orillas? Esto es, de una materia exclusivamente fónica con sus rasgos distintivos, que en el texto funciona autónomamente como signo, como sucede a quien escucha a alguien hablar en un idioma extranjero que no conoce, o más precisamente como sucede al personaje narrador de Funes el Memorioso, al oír sin llegar a comprender el significado 
las indescifrables sílabas romanas pronunciadas por Ireneo, la voz en los pasajes citados, el signo por sí mismo, independientemente de las interpretantes relativos a una lengua y de la intencionalidad comunicativa? ¿Sabías que Borges buscaba forjar una literatura que supiera en última instancia transponer y privilegiar esas íntimas emociones que él mismo había experimentado cuando en 1921 regresó a Buenos Aires después de haber transcurrido siete años en Europa donde pudo aprender francés y alemán, quiso plasmar en su obra ese impacto auditivo que experimentó al reencontrarse con el ambiente lingüístico de su infancia. El joven escritor buscaba una literatura que fuera capaz de rescatar la lengua y la escritura del mítico pasado de sus mayores, que pudiera resistirse a los embates de los idiomas foráneos que llegaban con la inmigración. Una lengua que encerrase en sí misma el prodigio oxímoron de la voz y marrón del criollo. Funes pronunciaba el severo latín de Plinio, un idioma prístino e inalterable que pudiera asombrar por los contrastes y los intraducibles detalles que cualquier otra lengua podría descuidar si lo tradujera. La voz de Funes es para Borges, en ese aspecto de la realidad, digno de redimir en el oficio literario de su traducción. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Elvira Ruiz Hasta aquí llegamos en Otros Relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones 